0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Do not stand by my grave and weep. I am not there. I do not sleep. I am the thousand winds that blow. I am the diamond glints in snow. I am the sunlight on ripened grain, I am the gentle autumn rain, as you awake with morning's hush. I am the swift upflinging rush, of quiet birds encircling flight. I am the day transcending night. Do not stand by my grave and cry. I am not there. I did not die. här är version av. En dikt som heter Immortality, skriven av Claire Harner. Det är lite oklart vem som är den riktiga författaren, men jag tror att det är den här, för den är ändå publicerad. Det löjliga är att jag hörde den här första gången på Desperate Housewives.
0: Ja! (laughs) Och och den här har har använts jättemycket i så här populärkultur. Okej. Som en så här dödendikt. Men är det också en sån som man läser på begravningar? Den börjar
1: ju så. Men dikten hade genomslag via en så här Hollywood-film. Där den lästes upp och, och det, var, det var en så stor film så den här sen därifrån sprids Så det var någon på 70-talet. Aha. Men varför jag tror att den har använts så mycket ändå i populärkultur är för att den har en mer hälsosam eller just mer en sån här wholesome view på döden. Och inte en som vi ofta normalt har i alla fall i nordiska länderna men, men ganska så här western thinking. Att... att Vi, vi sörjer det döda och sen tar det slut. Och sen är, det, sen är de borta, forever.
0: Ja, det är sant. Och, och den här, ja, vad jag tycker om den och det, det på något vis, den där representerar på något vis mitt sätt att se på döden mm. idag som 53-åring efter att ha haft alla möjliga olika faser och, och haft dödsångest och allt möjligt. Så, så nu ser jag mer döden som, som en tacksamhet för att ha fått ha de här människorna som har dött i mitt liv. Mm. Uh, och det är inte borta. Mm-hmm. Utan det är någonstans. och just på det där viset, att det de finns i skogen, det finns i luften jag andas, det finns i havet jag simmar i, det finns som fåglar som flyger. Um, och och det tröstar mig väldigt mycket, där, det där är en trösterik dikt.
1: Precis, och jag tror att det är, det är därför jag tyckte så mycket om den för första gången, det var liksom, fast jag då hörde den för första gången i tv-
0: Så Där säger man att det inte är illa att se på serier alltid. Eller hur,
1: eller hur. Så jag fick en ny syn. Och det var kanske det som tröstade mig så mycket. För att när jag säger att man har ju hört alla de här dödendikterna. Nej, alltså egentligen så har jag kanske inte hört hälsosamma dikter om döden tidigare. För den här. att jag kanske bara har hört mer vad man har hört i kyrkan som liten. Som, och de har ju varit helt ålderdomliga och inte haft på något sätt något hälsosamt att komma med utan det är bara sådär att
0: jo, det, det, det har kan...
1: varit också slut, att du går tillbaka till jorden och sen, nu är du död, nu tar Jesus emot dig och det är så att, men, men om jag inte tror på att Jesus står emot dig så vad ska jag tänka på då? Mm. Att Jag hade aldrig fått någon annan bild på döden och sen när jag hörde den här dikten så blev det ju sådär att, att jag tycker jag mer om den här jordnära bilden på döden och på något sätt den här uppfattningen- om att
0: det är inte slut, det fortsätter på något annat sätt. Ja, det som också är det goda med den där dikten- är ju att den är icke-konfessionell- mm. så att ingen religiös människa kan bli ledsen- Precis. eller upprörd över den där- för den, den kommer inte med något motargument mm. på någonting. Dessutom tycker jag att den har en så lugn rytm. Den mm. har en lugn och tröstande- och på något vis positiv rytm. Att det finns liksom, äh, allt är inte slut vid döden- Utan, utan våra energier kanske fortsätter kvar.
1: Ja, i det här avsnittet tänkte vi snacka döden. Mm. Um, ett, ett väldigt svårt ämne för mig ännu. Um, jag har mycket dödsångest. Också för jag har jättemycket så här olycksångest. Mm. Att, att jag eller någon jag känner mig om en olycka. Ja, det där känner jag igen. Och, och det, det är en jättestark ångest i mig för att Den den byggs inte på på något så här riktigt alls. Utan det är just så där att tänk om. Tänk om. Och det kan vara så små saker. Så så därför ger döden mig kanske mer ångest. För att det är så många olika aspekter kring det. Just det här som hemska olyckor som kommer att hända. En i miljonen. Så själva döden. Och just så här. Vad som händer
0: efter döden. Och det är inte liksom det som... Är värst för mig. Utan, utan är det, det är den olyckan som leder till döden. Är det mm. den? Jag tror det. Ja. Tänk om du har fått det här i modersmjölken. För att när ni var riktigt små så var det... Ja, det där hade en, sådan en Min ständigt återkommande tanke är- att, att jag åker bil med er och ni är alla um, fast i de här barnstolarna. Och sen åker jag ner för en bro i vattnet. Mm. Och, och sen, sen liksom är jag i skräck för det här. Hur ska jag hinna få upp er alla? Och vem av er tar jag först- För ingen av er kan simma. Och liksom, hur kommer jag att hinna liksom plocka upp er för att i stranden dyka ner tillbaka till bilen? Och, och det var så här när jag kunde få den här drömmen innan jag somnade. Och jag tror att, att hemskt mycket av det handlar om, jag var ju rädd att jag ser den här drömmen därför att det är framtiden. Mm. Nu vet jag att det inte var det för att mm. <laughs> vi gjorde inte när ni var små. Men, men kanske just att, att när jag hade... Vi har fallit dyka en gång, det var ganska skrämmande. Jag <laughs> fick lite med bilen. Då var det inte ens jag som körde. No, men, men på något vis, att kanske lite det här när man har något så, så viktigt att förlora. När, liksom när de viktigaste människorna och de man älskar allra mest så är det där de som man allra minst vill förlora. Så liksom det, blir, det blir för mycket för en känslig människa att hålla mm. i huvudet, tror jag.
1: Mm. Det är enkelt att gå till det där sabotagetänket just för att det kanske är så svårt att också acceptera På något sätt att ens kärlek är så unconditional eller den är så stor. Eller man, man, det är ju där att man går ju inte ofta att tänka på allt det positiva och är jättepositiv. Utan man ser att vad kan söndra min positivitet?
0: Vad kan, vad kan vara det negativa som kommer? Att när blir det dåligt igen? Ja, det, blir lite, det är den en sån här pessimistisk tanke mm. på något vis. Att du har inte rätt att vara lycklig hela tiden. Mm. För, att, för då är du ju aningslös. För mm. det finns faror. Som, som hotar runt varje hörn hela tiden. Och då är ju faran oftast då just döden nu. Ja. Du hade också döden dödenångest när du var liten. Ja, ja jag, var säkert, jag var säkert inte äldre än fyra. Och då fick jag en sån våldsam dödsångest. Eh, som påminner ganska mycket om min rymdångest. Att, att döden... Jag kan samma i i ja, jättemycket. Att, att döden är så svår att fatta, precis som rymden. Liksom det här med att rymden är oändlig. Så det har jag jättesvårt att fatta och, 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 och sen får jag ångest av det. Mm. Nu har jag inte längre ångest för döden, jag har fortfarande lite ångest för ja, nej, alltså, jag tycker inte om att snacka rymd. Men eftersom jag redan är 53 år gammal så, så känner jag ju redan många, många döda människor. Många vänner och släktingar har dött och, och du har inte alls lika många där på andra sidan eller vad vi ska kalla, kalla döden för.
1: Nej, jag, har, jag känner ju inte till döden på, på samma sätt som du. Och, och mycket har att göra med helt så här samhälle. Jag gick just en, en dödenkurs i skolan. Och där snackade ju just om uh, just så här western countries. Men också, jag, jag kunde se det här mycket just Norden. Och det är
0: symptomatiskt att ungdomar inte har upplevt döden alls. Nej, vi har ju inte heller den traditionen att, att vi skulle se de döda. Nej. Många andra kulturer har det, men vi har inte den traditionen. Att, att
1: här är det mer av en anomali att, att unga personer eller människor du är kompis med, med dör eller att, att de allra närmaste till dig att du skulle ens vara med i deras död om de nu skulle dö. Så det, det, det är helt en sån här goto, att ungdomar har en mycket starkare distans till döden än vad de brukar ha. Och, och när jag just läste det här så jag kände jag jättemycket igen mig och jag försökte just lite analysera att ja vad har varit mitt förhållande till döden hela min uppväxt och då kom ju den här motsägelsen att egentligen har jag varit kring döden hela mitt liv på det sättet att när man är i liv så är man inte död, det är ju så man vet vad som mm. livet är typ mm. egentligen men det där var helt så där, superfilosofiskt, men också helt så där alla tv-serier alla barnserier alla sådana här Allt just i populärkultur- det är hjältarna- och det är bovarna- och sen de försöker döda varandra hela tiden. Redan något så- som man tänker oskyldigt som Tom och Jerry. Det det går ju- literally ut på att den ena ska- döda den andra. Och det här har man då tittat på- som barn. Och och något som jag märker också- i alla just animeserier som jag tittar- men också helt enkelt- de serierna som är menat för lite alltså yngre tonåringar eller sen barn, det har ju inte med romans på samma sätt, det har inte med så här närhet, kyssar sex, det har inte med svordomar, det har inte med av sånt, men döden
0: och våld De, de, de är ju där hela tiden. Men hur är det med anime-serier? Har de också efter döden? Finns det några världar efter döden? <laughs> ja, ofta. Nå, är det trösterikt för dig med de här världarna efter döden i anime?
1: Nej, alltså det trösterika till mig gällande döden i anime brukar vara just de här, de här smarta äldre som säger så här jättefina saker. Och just mer så här i, i, med tanke på den här immortality-dikten. Att lite i det att att det är inte slut här, att de finns i ditt hjärta och det betyder ju att de existerar. Vet du sån här mm. fina filosofiska meningar som kommer från så här ancient, old, typ Japanese culture. Så det, det kan vara jättetrösterikt faktiskt. Yeah. Men vad min point var att klart att jag har varit omringad av döden. Men så sådär helt um, riktig död av människor runt omkring mig. Så det har ju inte varit med mig överhuvudtaget. Och jag hade ju då varit jättelyckligt lottad i det att inga mina närmaste släktingar har heller dött.
0: Du har inte varit på så många begravningar heller. Att att, att ni var pyttepyttesmå när er pappas, mommor och farmor de dog faktiskt inom samma år. Men då tog vi inte er med på de begravningarna. Nej, sen min första
1: begravning av just närmaste släktingar så det var det var de i morfar.
0: Och det var inte så hemskt många år sedan. Det så det var ju inte, li- nej, var det, inte var, det var inte barn Det var 2017. Mm. Uh, var jag inte
1: vuxen redan. Ja, det var
0: vuxen då redan.
1: Ja, så så på det sättet
0: har jag ju varit jättelyckligt lottad mm. du Men, har fått, på det viset, att du har ja, fått ha dem länge ja. och sen så dog er farmor samma år samma år, att det var nog det var jättetajt, och det här
1: är också igen en sån här konstig familjegrej hos oss, att allting ska hända jätte sådär, pum
0: pum, ja. pum pum
1: så det var inte en sån, det var inte tjock det var Nej. mera just bara den där sorgen Ah, sorgen
0: att, och sen på något vis så att nu behöver det i alla fall inte lida ja. av sjukdomar längre.
1: Ja, det var dock två helt olika upplevelser med morfar som var då mer så här spirituell och hade, hade en så här riktig begravning. För att vi kallar ju det riktig begravning om man är i kyrkan mm. och har sin arko och allt det här. Min där däremot var ju 100 procent ateist. Och talade alltid om det jätteöppet. Och var sådär att när jag dör, dör jag. Hej då. Äh, hon var också jättebestämd. Vi hade en minnesstund som var jätte sådär, ändå samtidigt ganska distanserad från i alla fall spiritualism helt, men, mm. men också från henne. För att hon var lite sådär att, att men man behöver sen inte deal with that stuff. Sen, sen när jag dör så behöver ni inte mera.
0: Hon var en, hon var en härlig, ja. härlig kärleksfull människa, men hon kunde vara ganska barsk.
1: Ja, Det var var två helt olika upplevelser. Men men samtidigt är jag helt tacksam över att jag har gått igenom de de två olika upplevelserna. Och också också kunna uppleva döden på på två väldigt olika sätt. Så att man lär sig.
0: Vad kommer du ihåg om morfars begravning?
1: Morfars begravning var ju igen. Just på på det sättet att det var en sån här begravning i en kyrka. Och det var min första närmaste död. Så det var... Det var jobbigt. Och jag minns att det allra jobbigaste var att gå in i den där kyrkan och och, och se kistan. För jag visste att han var där inne. Och det var jättedisturbing till mig. Jag tyckte inte om tanken om att han bara är där. Livlös. I en stängd kista. Alltså det det gjorde mig faktiskt obekväm. Men också det kommer kanske från ett så ställe att, att man tycker inte att de, de borde vara så. Utan det borde, de borde få vara på något vackrare sätt kanske. Men det är också sådär att de döda bryr inte sig. De är mm. döda. Mm.
0: Så att det är, är ju bara hans skal som var en ja
1: Själva begravningen minns jag inte så mycket. För det var ju ändå ganska så här kristet och kyrkligt. Och, och jag... I don't adhere to that fate. Så det var ju inte riktigt... Jag kunde inte där på något sätt sympatisera eller vara med i den processen. Men jag lyssnade och satt. Men just de största effekterna fick jag just efteråt. Och
0: vi lämnades inte riktigt i fred av de flygande själarna där runt. (laughs) När kistan hade börjats ut ur kyrkan och placerats i likbilen. Så just i den stunden flög en enorm sångsvan över hela kyrkan och faktiskt liksom sa trött, trött mm. och, och då började hela begravningssällskapet skratta. Mm.
1: Men den viktigaste fågeln har varit örnen mm. och, och det är en så här jättestor symbol i vår familj och då var det ju, du kan berätta mer, men just till exempel under eh, min storebrors faned i armén som var dagen efter att min morfar hade dött så kom det plötsligt en ensam.
0: Efter att allt det där militärskramlet var slut. Det är det ju jättemycket exerciser och, och trummor och, och, och trumpeter. Och, det där. och sen när alla de här, de här officiella programmen var slut och, och vi ställde oss utanför Sotko för att köja, köja efter munkarna. Och då plötsligt så ser vi att en jättestor örn cirkulerar oss ovanför oss i himlen. Och Sofia och jag säger, titta morfar kom på din faned. Och Emil var helt och att eh, ja. Jag ser den där örnen men kan vi nu försöka låta bli att göra någon scen här? Mm. Och jag valde så att, jo, jo, men visste det kiva att morfar kom? För han ville jättegärna komma på din förhållandet. Och, och, och jag har försökt tala av det här nu efteråt. att Kommer du ihåg när den där örnen kom? Mm. Och han har sagt, jo, men, nä, men äm, att, att det var på något vis pinsamt. Att han liksom kommer främst i den där pinsamheten för att han var så rädd för att Sofia och jag skulle göra en scen. Men det mest fantastiska alltså, men med den där... örnen <laughs> Men det otroliga med den där öden var dessutom att sen när den hade cirkulerat några varv ovanför oss så flög den till Emils stuga och cirkla några varv ovanför Emils stuga och sen så flög den iväg. Så även fast det här kunde ha varit helt naturliga
1: naturfenomen så, <laughs> så man sett där. Att mening det där och också mest för att det är lite kul cool. det är lite
0: kul cool att tänka det är cool och det är trösterikt och uh, man vill också kunna känna glädje och skratt liksom, man vill ju minnas, minnas det bästa mm. av den person som har dött och, och vid det skede som döden har hänt så, så skulle man vilja liksom, man vill få tröst i sin sorg och, och det där var nu den bästa tänkbara trösten jag kunde få den dagen i alla fall alltså med mi- dikten of quiet birds in circling
1: flight så hade vi ändå lite olika för det var var en quiet örn men
0: sen en väldigt hög svan. Ja och det var ju det att när den där svanen då faktiskt sen hade sagt tröt tröt så sa ju faktiskt min pappas bästis Rippa sa att, se du matskom Och det är ju lättare att ha en sån begravning när en gammal och sjuk människa dör och och har sluppit sina fysiska plågor i jordelivet. Så då kan man faktiskt ha en glad begravning och minnas den där personens liv. Och det var just så det blev. Och det är det som du säger, det är så sant att det finns ändå så stor kontrast till
1: eller mellan olika sätt att dö. Och det här är ju det här Sättet också som vi prefer i samhället att se en sån här död ändå, en gammal människa som som redan är färdigt sjuk. Men hur ska man man någonsin kunna deal with en en ung person eller någon som man kanske kände att var den sista människan man någonsin kunde ha misst?
0: Och, och, det och det är ju sånt lite, som händer sen i olyckor. Och, och sådana som när man inte alls kan förbereda sig. Ja, och det vill jag lite just snacka om att det är någonting som du har måste mm. gå
1: igenom. Och, och jag förstår inte hur du hur du har gått igenom något sånt som så ung och hur du på något sätt du är ju inte normal, du är galen. Men hur du ändå inte galen i den aspekten. Du har Att hur, hur har du inte gått redan då in i väggen eller fallit i djup depression hur, mm. hur kan man
0: gå igenom en så traumatisk död och ändå komma ut? Liksom? Mm. Nej, alltså det var jättetungt. En jättegod vän till mig så, så drog en, en bilolycka och, och, och kvällen före hade jag faktiskt talat med henne i telefon en timme. Så att jag hade liksom ett jättelev, mm. <laughs> livfullt, liksom livligt mm. minne av henne. Så, så det, var, det var väldigt svårt att fatta att hon var död. Och, och vi var många som sörde och det där. Och, och jag kommer ihåg att, att jag, var, jag, var nog, jag var i något sånt chocktillstånd i flera dagar. Jag kunde inte till exempel somna. För så fort jag somnade så såg jag den där bilolyckan. Jag mm. vaknade i den där kraschen. Och, och då hade, jag hade ju inte varit där eller någonting. Mm. Men då, det var en så stor alltså jag tror att liksom hjärnan behandlar sådana mm. chocker på det här viset. Uh, så, så det tog tid. Och sen, sen kom hon till mig i mina drömmar. Men jag blev så rädd mm. att jag, jag vaknade. Mm. Och idag skulle jag inte vara rädd mer. Nej. För jag är inte rädd för det som jag tror att det andar. Vet du? Att, och jag vill så jättegärna tro på energier. Och nu, nu det mig att jag stötte bort liksom de drömmarna. Mm. För det skulle säkert ha gett mig tröst. För då skulle vi ha pratat lite till. Ja, för att till exempel.
1: Så jag, jag möter morfar mycket oftare i mina drömmar. Än min famo, och jag tror att. Att det har jättemycket att göra med deras olika förhållanden. Några tror ju kanske att att, att det är deras andar som kommer i drömmarna. Och jag jag tror inte på det. Men jag tror just på det där att att på grund av att morfar ville vara kanske mer närvarande i efterlivet (laughs) än vad vad famo ville. Så han är mer närvarande i mina drömmar. Och det, det... Det är jättetrösterikt och ibland vaknar jag som det känns som att han lever ännu. Det är, det, är en sån där, det är nog någonting jättefantastiskt som händer i dömar.
0: Det kan ju vara just att, att det liksom är mekanismer, psykologiska mekanismer som på något vis försöker få en att hantera de här sakerna. Men just att en sån begravning för din kompis
1: som dog i en bil i ung ålder. Så det, en sån begravning kan ju inte vara bara
0: positiv och man skrattar och har det kiva. Det, alltså, det går Nej, väl inte alls på samma inte, sätt? Inte den begravningen, men vet du, vi gick faktiskt på gravöl. Den, den där gravölen var, var väldigt trösterik på något vis. Och, och vi kände hur, hur vi på något vis alla hade någonting gemensamt. Mm. Uh, och och det, var en, det var en trevlig tillställning. Mm. Klart att man inte... När en ung människa tas bort i en olycka så... så det finns absolut ingen orsak, det mm. finns ingen mening. Det fanns inte liksom... Man kan inte säga att nu lider hon inte längre. För hon led inte för det. Så det finns ingen sån tröst att få. Men men det finns en en viss tröst. Att att vi vänner kunde enas. Och trösta varandra. Och några av de vännerna. Har jag blivit vän med nu i senare år. Jag har till och med firat nyår. Några gånger med de här vännerna. Och då tar vi. Alltid en skål mitt i natten mm. för vår gemensamma vän och, och tänka på henne. Och, och sen denna sak, jag tröstar. För vänskap går ibland över gränserna. Ja. Och, och sen det som tycker jag är det härligaste med vänskap, att man kan vara generös med sina vänner. Att en del människor ju delar vänner med varandra så får man nya vänner på det viset för att man är generös. Ja, alltså, jag har ju haft jättemycket döda andar omkring mig på sommarvillan mm. i Strömse. Det, det var fullt av döda överallt. Och, och för och det, var det, där... så,
1: det hade gått så många vi år hade, släkten. Ja, släkten.
0: hade haft en där villan i så många generationer. Och, och, och det, var ju liksom, det var ju bara en massa döda människors möbler och sängar och, och, och tavlor. Väggarna var fulla med tavlor där döda människor tittade på en. Och, det där, och vi sov i min... Farfars systrars gamla sängar som vi kallar för prinsesssängar för de var så prinsessaktiga. Och då förklarade farmor oss att ja, i de här sängarna dog farfars systrar när de gick och simma fast de inte hade hunnit bli friska efter flunsan. Och min farmor var alltid jätterädd att de här döda systrarna följde med oss när vi simma. Mm. För var alltid hysterisk med att våra hår inte torka direkt tillräckligt fort för att ni kan, ni, ni kan bli förkylda. Mm. Och sen och, och sen pekar man alltid, i den där sängen dog gamla Sofia. Ah, den sängen dog, gamla Sofia. Och den där sommarvillan var full med de här, de här gamla berättelserna av vad gamla människor hade gjort där. Hur min farfars far i fyllde delirium hade jagat sin fru med yxa. Oh. Och, 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 sen, och, sen, och sen det där Men att man
1: talar man tala ändå med tonen Om att det här är fullt normalt
0: På något sätt Jo, det var ju inte något konstigt för mig Att, att det fanns där och på något vis Att det är jättekiva och att sova i en säng Var människor har dött Nej, nu är det ju lite underligt faktiskt Och nu var det ju jätteofta man där i den där villan Hade den där känslan av att någon tittade på en
1: mm. att På riktigt och Det var alltid någon som tittade på
0: jo, en Ja, och det var ofta som man vaknade på natten av också. Bestämt den känslan av att någon tittade på mig nu På riktigt.
1: Men vad var det du sa om namnsdagar tidigare? Jo,
0: sen så, så min, min, min fasta guja som André Nehöl reda på alla döingars namnsdagar. Alltså alla döda släktingar
1: namnsdagar.
0: Ja. Och det var, och, och det var liksom, och då ordnade vi kaffeduria på verandan. Det
1: är, alltså det är helt sinne, Namnsdagsfest,
0: Namsdagsfest. Det var ju inte någon ursäkt ja, ja. för egentligen ville man bara alltid lite festa Man ville ha en orsak att ordna den där kaffedurian lite så, så,
1: så ni tog det var, varje dag var det en till hommage till en död släkting? <laughs> ja,
0: alltid kunde man ta till någon släkting som var den namnsdag den dagen
1: vi måste någon gång gå igenom de där namnen och säga att de, finns det någon kivåganamn?
0: Döda hundarna mindes, mindes man ju också. Det fanns en ah, begravningsplats för döda hundar där ja. också. Och, och de hade ju varit väldigt älskade. Så, så det, det, det var en ganska en en stor till, begravningsplats.
1: En del tradition som vi har tagit med. För vi har ju nu på vårt nuvarande släktlande så har vi ju också haft hundarnas
0: begravningsplats. Mm. Ja. Och vi har haft ceremonier där också. Ja,
1: man ska ha ceremonier, ja, ceremonier vet, Men det är ju det att ceremonierna är viktiga för de levande. De är ju inte viktiga för de döda.
0: Ja, no, det vet vi ju ingenting om. Ja,
1: men just därför <laughs> så är det ju ganska själviskt. <laughs> att, säga att nej men för att vi inte vet. Nej, men jag tror att liksom, no, vi vet inte. Nej, men det är ju därför man gör det för sig själv.
0: Just för ja, att man inte men vet vet du, om, om de döda noterar de här ceremonierna så blir de säkert ändå glada.
1: Ja, och därför ska man försöka ha det sådär. På något sätt just om att det här inte är ett slut. Att det här är slut på ditt fysiska
0: liv. Men
1: din din själ eller energi kan fortfarande på något sätt vibrera.
0: Ja, och det tröstar mig mer och mer just det här att gå till graven. Och jag tycker om gravgårdar nu för tiden också, väldigt mycket. Och och det gjorde jag ju inte när jag var liten. Då fick jag ångest på gravgårdar.
1: Nej, vet du, herregud, det där tar mig tillbaka till... När man har bott på Drumsö och alltid när man skulle få till så här Tölöstan men, men ditåt mm. så måste man köra förbi äm, begravningsplatsen vid Gräsviken. Mm. Och, och faktiskt nu när jag tänker efter, jag hade helt glömt det här, jag tyckte inte om att titta dit. Aha. När vi åkte så jag brukade jag vända blicken bort från begravningsplatsen för det gjorde mig så ledsen. För jag Aj, tänkte ja. att där är alla döda människors slut och alla, att ja Men det här kommer jag tillbaka till det där att jag har nog haft jättemycket döden, komplex och svårigheter och ångest där. Och det var också en, en längre tid som jag hade just uppfattat det här med att dö i sömnen som något ganska normalt och sånt som händer. Men egentligen så händer det inte till totalt friska människor. Men det var ju mer så här legender som man hörde. Mm. Men det var jättemånga kvällar för att få att sova. Så det att nu när jag slutar ögonen och får och sova så kan det vara att jag aldrig
0: vaknar igen. Aj ja. Och, och, och du tänkte på riktigt? På ja, det och då måste
1: jag... Och just så att det var ju inte så, jag kunde vara så att jag vill inte dö, men jag kommer inte veta om det. Men jag är jätteglad om jag kan vakna på morgonen. Också för att i den åldern, så jag minnes inte mina drömmar. Jag minnes bara svart. Mm. Så det, det kom också från det där att jag, när jag får sova så vaknar jag genast. Jag hade inte det där med att jag hade drömmar och sen vaknade jag på morgonen
0: och vad kunde jag nu minnas utan det var så här kolsvart till morgonen. Ja, och ni var alltid superglada när ni vaknade, det kommer jag ihåg. Helt så hundra energi så fort liksom, i den stunden som ögonen öppnas ja. så helt så här, Fit for fight För
1: Det var just det att man, jag, jag såg ingenting i mina drömmar och sen när jag vaknade och inte var död så steg man ju upp kanske och var ja. lite upp. Jag, jag är inte, har uppstått. jag är inte dö och det är ju inte det är ju normalt för ett barn att, att tänka så, om sånt när före de före men det var så att det var inte inte kunde man ju på något sätt utmana sådana tankar i den åldern. jag var ju bara sådär att nu men giva att jag överlevde natten på något sätt Men
0: är det någonting jag har gjort fel, Monny? Det skulle ju vara bra om det, om det är någonting sådant här grundläggande fel jag har gjort med er som du inte sen ska ge vidare till dina barn. Vilka mina barn? Och eventuella barn eller syskonbarn. Att det är barn i din omgivning. Jag tycker
1: inte att det finns något att göra rätt och fel när det gäller med hantering av döden. Det är ju inte som att man ska gömma det från sina barn eller på något sätt inte vilja tala om det. Det, det. Jag skulle säga att det är ändå kajken, ah, ja, ja, oh, att, å, att man kan bara inte skyffla bort det och ignorera det. Men inte finns det något att det här ska man säga, det här ska man göra, det här ska man visa. Det är ju en, det är ju en normal känsla, i alla fall på grund av att vi lever i ett samhälle
0: som är ändå så där att döden är slut. Och det är ju inte i alla kulturer, utan nu talar jag mer sådär Finland. Mm. Utom där i Finilähuset, jag tror att vi hade en ganska latinamerikansk kultur där de döda levde med oss där i villan. Ja,
1: no, men det där ska jag också komma till att, att ju, så länge vår kultur ser ut som den gör så det kommer alltid vara en ganska dystar dödenbild på något sätt. Och vi hade ju ändå vi hade ju så en döden-boken, ja. Den, den var ju jättebra som behandlar döden på en barnnivå. Och jag, jag minns att det var, det var en sån att jag fick både ångest och bra känsla av den, för den på något sätt ändå lite förklara och stängde just det kapitlet, men ändå väckte det här lite, lite mer tankar om ju så här Att existera och mm. att inte existera. Men just att sånt kan ju vara jättebra för människor som själva då inte är så bra på att hantera eller att tala om det. Att just ha några barnböcker. Mm. Så barnböcker kan vara så fantastiska jo. faktiskt. När du nämnde det där att hur, hur det kanske var mer en latinamerikansk syn på döden i Strömsö. Så det är ju nog, det, det, det är mycket hälsosammare bild mm. på döden. Och, och just det här att, att man lever med och allting är ändå påverkat av våra relationer till det döda. Och det är någonting som man i Finland har gjort jättefel, i alla fall. Ja. Och, men det är ju, och det, det är det här med det här att allting ska vara modernt och på något sätt kliniskt, kliniskt och bortstädat. Och, ja, att, att det är, Hur hur sjukt det än låter, så är inte det egentligen fel
0: att fira det dödas namnsdagar. Nej, jag tycker inte heller. Och sen det där också... Lika
1: konstigt är det att fira dem. De som lever för att namnsdagar är egentligen
0: Jättegonstiga och onödiga. nej Du har ju inte liksom gjort någonting nej. Det är ju inte sådär att, att du är inte bättre för att du har ett namn Alla nej. har några namn ja. På samma sätt som, varför ska man nu fira födelsedag heller För inte du som har gjort det. det, är ju mamman
1: Nej men födelsedagar är nog lite annorlunda Det tycker jag ändå vi kan acceptera
0: Ja ja, nu är det ju förstås jobbigt att födas Det är ju liksom, vet.
1: Ja för att man kommer in i det här <laughs> livet Bara för att dö
0: Men hur skulle du vi vilja bli ihågkommen av, av kommande generationer?
1: Nå, alltså, det viktigaste som jag ändå tycker är att, att människor skulle på något sätt minnas mig som någon som har eh, gjort mer positivt och tillgivit mer positivitet i världen än, än negativitet. Det behöver inte vara stort. Det behöver inte vara litet heller. Men, men när det gäller så där Något som jag skulle vilja åstadkomma, så har jag inte ens några idéer. She made an art out of doing nothing, doing as little as possible <laughs> to live a fulfilling life. That's it. Det är svårt förklara på svenska så sett det by Google Translate. Hej då!